0: «Как это по-русски» – подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Королевство маловато, разгуляться негде. Зачем перечитывать сказки Шварца? Эпизод подготовлен в сотрудничестве с выставкой Государственного литературного музея «Евгений Шварц. Обыкновенный волшебник».
1: Фильм «Золушка», на котором выросло не одно поколение детей, вышел на экраны в 1947 году. И до сих пор многие помнят историю о девушке, потерявшей туфельку, именно такой, какой ее описал драматург Евгений Шварц. По его сценариям и пьесам были сняты «Обыкновенное чудо», «Снежная королева», Поставлены спектакли «Голый король», «Тень» и «Дракон». Фразы из его произведений, ставшие крылатыми, во многом были отражением его жизни и часто ситуации в стране. Заказ на сценарий к «Золушке» Шварц получил весной 1945 года и начал писать ее в первые недели после победы, а заканчивал, уже вернувшись из эвакуации в родной Ленинград. Отсюда чувство праздника и ожидание перемен к лучшему – о Золушке рассказывает научный сотрудник отдела Государственного литературного музея «Дом Остроухова в Трубниках» Наталья Леонова.
0: Она изначально, кстати, должна была сниматься на цветной пленке, но цветную пленку отдали только для съемок «Парада Победы» в июне сорок -го года. Поэтому «Золушке» досталась черно-белая пленка. Вот в наши дни фильм расцветили, и вот эта сказка после военной страны страны», 47-й год, когда она выходит на экраны страны. И, по-моему, очень многие фразы люди произносят, иногда даже не помня, что «это оттуда». Зачем мне смотреть на ножку, когда я и по лицу не не она? Или про связи. Когда король говорит про мачеху Золушки, у нее такие связи лучше не трогать. В то же время он говорит, связи, связи но связями, но надо же и совесть. надо же в конце концов и совесть иметь. Когда-нибудь спросит, а что вы, собственно говоря, можете предъявить? И никакие связи не помогут сделать. Ножку маленькой, душу большой И сердце справедливо
1: Я не волшебник, я только учусь
0: если кто-то смотрел сказку, то помнит, что это произносит паш феи. А некоторые просто ее произносят как такое народное выражение. Ну, и, конечно же, там ярчайшая роль у фаен Георгиевны Раневской, которая, надо сказать, туда внесла очень мало своего. Хотя в любые фильмы, в которых она участвовала, она реально вносила острые свои фразы, выражения. А тут Евгений Львович очень щепетильно относился к фразам и словам: Марьяна, не реви! Король-вдовец, я и тебя пристрою.
1: Фаина Раневская сыграла мачеху. Среди ее находок сцена возле зеркала, когда мачеха, прикладывая к голове Павлинь перья, произносит монолог о том, что она работает как лошадь. Работаю
0: как лошадь, бегаю, хлопочу, выпрашиваю, выспрашиваю, упрашиваю, очаровываю, добываю и добиваюсь. Есть такое поверье, но ну, по крайней мере, это витает в веческих кругах о том, что неким таким прообразом, может быть, даже не прообразом, а ситуацией, атмосферой, связанной с тем, как мачеха общается со своим супругом, были последние годы жизни Шварца со своей первой супругой Гаине Холодовой. Но это опять лишь предположение. Вероятно, ему было действительно тяжело в семье, потому что, когда он женился второй раз, нашел свою вторую супругу, любовь его жизни Екатерину, то вот тогда он написал, что раньше я стремился из дома, теперь я бегу домой. И это действительно можно предположить. И там есть, конечно, такие диалоги мужа с женой очень актуальные на сегодняшний день. Ну тогда что же, что же довело вас до такого состояния? Моя жена. Ну да. Это правда, что ты говоришь с королем? Чистая правда, женушка. Ты попросил короля, чтобы тебе прибавили жалования? Что-то мне в голову это не пришло. Да, ну ты просил короля, чтобы меня и моих крошек записали в книгу первых красавиц
1: королевства. Ну,
0: Что-то, дорогая, ну как можно?
1: Значит, ты говорил с королем и ничего у него не выпросил. Ну, в героине Раневской можно увидеть черты коллег склочников или соседей диктаторов.
0: Жалко королевство маловато разгуляться мне негде. Ничего. Я поссорю с соседями, это я
1: умею. Фраза про то, что королевство маловато, тоже появилась не случайно. Благодаря жилью Евгения Шварца в Доме писателей в Петербурге, на набережной канала Грибоедова. Он получил самую маленькую квартиру, 23 квадратных метра. Это прихожая кухня с раковиной, это малюсенький
0: туалетик, это комнатка, которая одновременно служила его кабинетом, это спальня, которая тоже одновременно служила гостиной. Отопление было печное, ванной, как и горячей воды, не было. Но зато вот в этой 79-й квартире Шварц написал два десятка блестящих пьес. Снип, снап, снуры, пуре, базилюре.
1: Шварц пересоздавал уже известные сказочные сюжеты. Например, в его «Снежной королеве», в отличие от сказки Андерсона, другие характеры героев. Герда у Шварца волевая и целеустремленная, а у Андерсона она слишком юна для самостоятельных решений достаточно просто взять прочесть Андерсона и
0: посмотреть старый фильм «Снежная королева», созданный четко по сценарию, по пьесе Шварца. И будет понятно, что там и сцены, и диалоги, и характеры героев, они все сделаны на наш лад, чтобы нам было понятно, чтобы советскому школьнику было понятно, о чем идет речь. Ну, конечно же, сказка о добре, о том, что можно растопить любовью любое сердце. Вот эта вот любовь, она прослеживается во всех пьесах Шварца. Он вообще не мог думать о том, что в сказке может быть плохой конец. У него всегда должен был быть хороший конец.
1: В детстве родители заметили, что маленькие Женя не переносят истории с плохим концом. И когда мальчик отказывался есть котлеты, его мама начинала рассказывать сказку, в которой герои попадали в безвыходное положение. Да «Доедай, а то все утонут», — говорила она. И сын послушно доедал. У Шварца есть три сказки для взрослых, которые называют трилогией пьес-памфлетов. Это «Тень», «Голый король» и «Дракон». Ну, началось все, конечно, с «Голого
0: короля». Он взял три сказки «Свинопас» Андерсона, «Принцесса на горошине» и «Голый король». И «Голый король» — это четвертый год, но это, безусловно, сатира на происходящее. Позвольте вам сказать правду, Ваше Величество, ну, Позвольте вам сказать прямо грубо, по-стариковски, вы великий человек, государь. Ну, да нет, ваше величество, нет, мне себе не перебороть. Я еще раз повторю, простите мне мою разнуздность, но вы, ваше величество, великан светила.
1: Голову короля запретили после первого просмотра на Комитете по культуре. Не была поставлена при жизни Шварца и его пьеса «Дракон». События разворачиваются в городе, где уже 400 лет живет и царствует дракон. Жители к нему привыкли. Он получает от них дань в виде скота и по одной красивой девушке ежегодно. Жители даже боятся потерять чудовище и утратить привычный ход жизни, вспоминая, что когда-то он спас город от цыган. И когда туда приходит странствующий рыцарь Ланцелот и встает на защиту девушки, предназначенной дракону, жители не только не поддерживают его, но и мешают. В итоге Ланцелот побеждает дракона, но жители сохраняют все драконовы порядки. Лишившись одного тирана, они с удовольствием идут под власть другого. Герой с удивлением обнаруживает, для того, чтобы освободить людей, убить дракона недостаточно. Первая попытка постановки была предпринята Николаем Акимовым в Ленинградском театре комедии во время Великой Отечественной войны. Но после первого показа пьесу запретили литература
0: веды предполагает, что, конечно же, в «Драконе» идет намек, безусловно, такой ясный на Гитлера, на американские, британские силы, на то, что вот творилось тогда в Европе. Но все госструктуры тогда ясно прочли на сказание пьесы именно в эту сторону, не в сторону внутренней политики государства, а в сторону вот гитлеровской Германии. Высоко оценили, одобрили и разрешили. И в результате, когда в 1944 году Театр комедии в Москве показал премьеру «Дракона», то во время премьеры, как вспоминает Акимов, его вызвал взволнованный председатель комитета по культуре и сообщил, что спектакль этот играть больше нельзя. Только много времени спустя выяснилось, что какой-то свердительный начальник того времени увидел в пьесе то, чего в ней вовсе не было, а может и было.
1: По мотивам пьесы уже в 80-е годы режиссер Марк Захаров снял фильм «Убить дракона», где главные роли сыграли Александр Абдулов и Олег Янковский. Прошу слова. Чего? Слово.
0: Шутит! Он шутит! Господин дракон, это явная шутка, такое нельзя сказать всерьез. Зачем тебе слово? Чего ты с ним будешь делать? Mm.
1: все-таки...
0: Если нельзя протестовать, то хотя бы поспорим. Одно дело смотреть фильм, а другое дело, конечно, читать саму пьесу. Это очень разные вещи. В конце
1: пьесы Шварца появляются друзья Ланцелота, и они вместе собираются кропотливо уничтожать дракона в душе каждого горожанина. Господин Ланцевод, я, я вас умоляю, будьте терпеливы. Разводите костры, тепло помогает росту. Сорную траву удаляйте осторожно, чтобы не повредить здоровые корни. Ведь если вдуматься, господин Ланцевод, то люди тоже, может быть, со всеми их недостатками заслуживают тщательного ухода. господин Млацелот,
0: умоляю вас. То есть он опять же оставляет эту
1: безумную надежду и ясную надежду на то, что все будет хорошо. Последняя пьеса Шварца, над которой он работал 10 лет, «Обыкновенное чудо». Сказочная история про медведя, которого много лет назад волшебник превратил в человека. И придумал, что лишь поцелуй принцессы превратит его обратно в зверя. И вот юноша, бывший медведь, встречает прекрасную девушку. Они с первого взгляда влюбляются друг в друга, но она оказывается принцессой. Три дня я гналась за вами. Да! Чтобы сказать вам, как вы мне безразличны. Он
0: говорит... Там то, что, видимо, он хочет сказать всю жизнь. Он это вкладывает в уста хозяина, волшебника.
1: Слава храбрецам, которые осмеливаются любить, зная, что всему этому придет конец. Слава безумцам, которые живут себе, как будто бы они бессмертны. Нищие безоружные люди сбрасывают королей с престола из-за любви к ближнему. Из-за любви к родине солдаты попирают смерть ногами. И та бежит без оглядки. Мудрецы поднимаются в небо и бросаются в самый ад. Из-за любви к истине. А что сделал ты? Из-за любви к девушке. В конце сказки все же случается обыкновенное чудо. Герой после поцелуя остается человеком. По словам волшебника, любовь так переплавила его, что не стать ему больше медведем. Шварц эту пьесу посвятил своей жене Екатерине. Ему очень захотелось показать
0: то, что любовь это главное в этой жизни, и благодаря любви можно преодолеть любые трудности, не видеть никаких препятствий, не бояться ничего. И там же идут темы страха, преданности, любви, честности вот во
1: всем. И это такой вот, можно сказать, итог его творчества, его жизни. Сейчас о Шварце, как о человеке, можно узнать из его дневников. Правда, часть из них он сжег перед эвакуацией из блокадного Ленинграда. И потом он уже по памяти записывал то, что с ним происходило.
0: И вот это удивительно, когда вот этот вот сказочник, который всю жизнь, как человек, он стеснялся, всю жизнь он доказывал родителям, себе, другим, что он представляет что-то здесь своим коллегам, что он писатель. И все равно каждый раз, уже будучи знаменитым драматургом, он писал «Нет, я еще пока не настоящий писатель». Вообще это, как говорит куратор нашей выставки, Наталья санна Громова, «Это учебник для неуверенного в себе человека» о том, как быть, что делать, каким образом поступать. Ну и вообще, это такие дневники порядочного человека. Так отозвался о нем после смерти Михаил Зощенко. Вы не знаете, что живете в совсем особенной стране. Все, что рассказывают в сказках, все, что кажется у других народов выдумкой, у нас бывает на самом деле каждый день.
1: Вы слушали эпизод
0: подкаста «Как это по-русски». Эпизод подготовлен в сотрудничестве с выставкой Государственного литературного музея Евгений Шварц, обыкновенный волшебник. Автор сценария – Наталья Шашин. Эксперт эпизода – Наталья Леонова. Выпуск озвучили Наталья Шашина и Артем Буфтяк. Звукорежиссер
1: – Андрей Темнов. Что, прохожие? все сначала? А? Может быть, не сейчас, все-таки дети, потом? Нет, сейчас. Ну, значит, теперь ты начнется. Самое интересное. Слушайте
0: эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcast, Google Podcast, CastBox или SoundStream, а также на Яндекс.Музыке, Spotify и Мегагон. Комментируйте и делитесь с друзьями.